0: Los Ravens tienen problemas en la posición de wide receivers. Hay varias bajas por las lesiones que al parecer no se consideran de seriedad, pero ¿corre peligro la posición de wide receiver? Seguiremos analizando el roster de 53 jugadores y en esta ocasión es el turno de la línea ofensiva.
1: Y veremos lo más relevante de la segunda semana del training camp de los Baltimore Ravens. Por supuesto, su sección favorita, plan de vuelo. Y como un bonus... Una mini previa al juego de la pretemporada de este sábado. Todo esto en un solo lugar claro. En su flocas favorito de los Ravens. Quédense con nosotros.
0: Buenos días, tardes, noches, Flock. A la hora que nos estén escuchando, ya estamos de regreso a una semana más. Sean bienvenidos para disfrutar de todo lo relacionado con el mundo de los Baltimore Ravens. Soy Luisillo El Pillo Álvarez, como me dicen mis tíos. <risa> Ahora, por cuestiones laborales, no contaremos con nuestros tíos Sergio Romo y Arturo Neria, pero me acompañará mi carnal, Frankie el Monstruo. Bienvenido, amigo.
1: ¿Qué onda, carnalito? Después de tantos episodios. Por fin, pudo estar
0: otra vez. Exactamente, amigo. Para los que nos han sintonizado desde el principio, saben que estuvo hace no mucho en un capítulo. Me parece que, me parece que después de semana de agencia libre. Sí, exacto. Que ahí bromeamos un poquito con la negociación de tu contrato. pero la cual sigue, El cual sigue sin llegar. Sí, el cual sigue así. Así que digamos ya cerrado no está, pero tenemos de vuelta.
1: Sí, afortunadamente aquí, perfecto. listo para darle con todo
0: perfecto amigo pues bueno, empecemos con este capítulo y pues Flock, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando Raven Flock, con este con esta maldición de los wide receivers tanto que hemos hablado en este podcast de esto y en especial, sobre todo de los wide receivers seleccionados en el draft y ya el inicio de temporada regular es en cuatro, cuatro semanas y media aproximadamente y nuestro cuerpo de wide receiver sigue tocado, con algunas lesiones que se quitan con descanso necesario y otras no tanto. Pero ya vemos como, como habíamos comentado en el capítulo anterior, hay bastantes wide receivers y ya tendrán esa oportunidad para poder brillar. Un caso especial es el jugador James Frochet, que se ha visto bastante bien en, el, en los training camps uh -huh. y le está echando todo para quedarse en el roster final del equipo. Y en lo personal aquí ya es algo que dije hace dos, el capítulo pasado Ajá. que Proche iba a estar en el equipo de prácticas, pero yo creo que ahí tendré un error clarísimo en mis predicciones para el roster final. Pero pues bueno, eh, también hubo malas noticias, ¿verdad, amigo? Sí, híjole. Sí, esta noticia sí me pone un poco
1: como, no sé, no, no, no quiero decir triste. Digo, las lesiones pasan, ocurren. Pero Rashad Bayman, pues en, en esta semana tuvo ahí como una molestia en la ingle. Luego se reportó que era algo ya mucho más importante, algo más de consideración. Y pues en esta semana tal vez, o, o lo que reste de la semana, pues va va a terminar en cirugía este muchacho. El novatito pues va a terminar ahí una cirugía, entonces el coach en Harvard, en, en conferencia de prensa, pues sí comentó que desafortunadamente está lesionado, que ahí hay una molestia, y que si todo sale chido para septiembre, pues ya esperan tenerlo de, de regreso, pero pues mientras nuestro, nuestro draft, lesionado.
0: Sí, Cosa que no se nos hace raro, ¿verdad? No, exacto, sí, 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 como que ya
1: es un poco, la no sé si maldición, pero sí es como un poco el trending que hemos tenido.
0: Sí, yo no diría tanto maldición, sino como que el protocolo, ¿no? De cada jugador que es wide receiver en los Ravens, es como que su protocolo <risa> para, sí, para estar en el equipo.
1: ¿no? Sí, 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 si no, si no hay algo antes de la temporada, no es Raven.
0: Exactamente, <risa> este, pues sí amigo, este, ya en las noticias se ha comentado que ya el día viernes va a ser operado, este pero lo que dijo Harbour sin duda, obviamente sí preocupa que lo tengamos hasta septiembre, porque pues no va a tener las repeticiones, no va a tener ese esa pretemporada, sobre todo para que junto con Lamar y los otros corebacks sintiera ya el el ritmo de juego, ¿no? sí y sobre, y sobre todo también el ritmo de los otros, de los otros
1: receptores, ¿no? O sea, claro, quieres o no, el, el hecho de, de estar entrenando todo el tiempo y de estar juntos, pues sí te lleva y, y te jala ¿no? A, a exigirte más y este tipo de cosas, entonces mm -hmm. poco este momentum, pero pues digo, o sea, en la conferencia de prensa, Harvard sí, pese a que dijo que pues no era lo más chido que operaran a este vato Sí, sí, sí se veía así como de muy tranquilo. O sea, sí fue así como de, pues sí, lo vamos a perder un rato, pero regresa y pues estoy seguro que va a regresar bien.
0: Y sí, precisamente es el punto que quiero comentar, ya que al ver el video de su lesión, al ver cómo salía del campo, o sea, tener que ser asistido por varios jugadores, que él quería caminar y luego se arrodillaba, que luego se levantaba y que no podía dar el paso, era como que hoy sí, es, algo, sí, sí. es algo importante. Pero ya al comentar Harbo, que, que solo que, o sea, que se va a operar y aparte que nada más va a ser poco la duración que lo vamos a tener fuera, pues ya, por lo menos es un respiro a, a todos nosotros de saber que no fue algo importante y que no lo vamos a perder gran parte de la temporada.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, siempre ver salir un jugador que no, más, más bien ver a un jugador salir del campo y que no es por pie, por pie propio, sí es. Es preocupante, ¿no? Y sí. más sobre todo que pues, es nuestro pick, pues, es nuestro novato y es así como el chale, ¿no? Pero sí, o sea, al final, te digo, lo, lo que a mí me dejó un poco tranquilo fue eso que dijo justo, pues para septiembre lo tenemos de vuelta, en septiembre empieza la temporada, entonces igual las primeras, no sé, tres semanas no esté al 100, pero pues, seguro se recupera rápido.
0: Sí, la verdad yo pienso que, que obviamente dio el mes de septiembre eh, como como límite para que lo veamos de vuelta pero la verdad yo siento que lo veremos a principios de octubre obviamente regresará en septiembre pero hay que ver su recuperación cómo se acopla y en lo personal siento que lo veremos a principios de octubre ya en acción en el, en en el campo pasos, en el campo así es sí, y sí, pues, sí. obviamente pues también está la preocupación de Hollywood Brown lo de Miles Boykin, que también tuvieron la famosa Heimstring, que lo hablamos el capítulo pasado. Uh -huh. Pero esa, como lo decimos, esa lesión es simplemente descansar, descansar bien. Este, esta semana no tuvo actividad ni Hollywood ni, ni Boykin, entonces se les va a dar el descanso necesario y ya veremos la siguiente semana qué tal, qué tal va esa recuperación para, para ver si lo podemos ver en pretemporada o si no directamente en la temporada regular que este para Hollywood no hay tanto problema pero para Waking sí puede ser ahí un problemita porque no podría quedar en el roster final sí claro entonces
1: sí como dices o sea son lesiones que requieren tiempo sobre todo no entonces pues sí a lo mejor estos partidos de pretemporada tal vez no tengan acción definitivamente pero pues mira si están al final dentro del del roster final pues creo que va a ser una obra no
0: sí sobre todo para Miles Volking, digo sí, Hollywood, sí, sí. digo Hollywood tiene de cierto modo ese colchoncito de estar seguro en el roster final este pero lo de Boykin sí puede llegar a preocupar en esa parte porque sí puede quedar fuera y lamentablemente por una lesión sí exacto y bueno amigos este ya adentrándonos un poco a este temita del training camp pues continuemos con este, analizando más a detalle este tema, que finaliza este 18 y 19 de agosto con un entrenamiento en conjunto con los Carolina Panthers, para posteriormente jugar el segundo juego de pretemporada que es en contra de ellos en Carolina. Esto será el 21 de agosto. Y para cerrar la pretemporada en la semana 3, hay que recordar que ya solo se juegan tres partidos en pretemporada. Eh, los Ravens van a visitar al What the Fuck Team, digo, al Washington Football Team. <risa> este sí es que esas iniciales dan mucho que desear, ¿no? Sí, exacto. Sí, 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 claro. Este, y bueno, después de este breviario cultural, de sus este, anuncios parroquiales, eh, de esta semana, de esta segunda semana de Training Campus, hemos visto, como lo mencionamos, algunas lesiones, varias ausencias, pero bueno. Este también ha habido buenas noticias, ¿no, amigo? Sí, o sea, hubieron 19 ausencias
1: en total de, del día 13 de entrenamiento de pues, algunos nombres como muy reconocidos pues estuvo fuera Marlon Humphrey, Patrick Ricard, Marquis, Marquis Brown, este Bateman pues, por razones lógicas Boykin como decías Nick Boyle, Ben Cleveland, Alejandro Villanueva aunque hoy regresó este Ronnie Stanley que también ya regresó, y Jimmy Smith. Esos fueron como los, los nombres más importantes o, o más reconocidos que estuvieron ausentes, algunos ya regresaron, pero pues ahí ahí va, ¿no? poco a poco.
0: sí, la mayoría obviamente fue porque fue el día del veterano y se le da descanso a la mayoría de estos jugadores. Uh -huh. Pero sí fue como que sobresaliente ver tantas ausencias, ¿no?
1: Y sobre todo, insisto, ¿no? de nombres que queramos o no son grandes, ¿no? Dentro del equipo, de repente ver que, que están ausentes, dices, ¿yo ¿Qué, no? ¿Qué, ¿Qué pasó?
0: Sí, como que de, de cajón salta así como que la noticia, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? Sí, ¿Qué está sí, pasando? Sí. No, no más lesiones, por favor.
1: Sí, por favor. <risa> Luego los novatos, este, Odafe y, y Heinz volvieron a la práctica. Yo güey estuvo en la banca platicando mucho con, con con Wink, pues seguramente de, de algunas cuestiones como técnicas, no sí, seguramente. Este también durante el entrenamiento, Lamar estuvo ahí algunos pases, pero Mister Marcus Peters ahí en el 11 contra 11 tuvo ahí una intercepción contra el señor Lamar Jackson. Si sí, se lo chamaqueó bien bonito, pues mira. De la exigencia siempre dentro del equipo te va a hacer mejorar y qué mejor que tener esos defensivos, la neta.
0: Totalmente.
1: ¿No? Para exigirte poco a poco y pues hacer que tu juego suba de
0: nivel, sí o sí. Sí, y más que nada en este tipo de noticias en los training camps, de que si lanzó este pases, si lanzó touchdowns, si lanzó intercepciones, pues es como que ver el, el vaso, ver el lado bueno, ¿no? O sea, o el lado... Sí, porque, bien lo ibas a decir, o sea, es ver el vaso medio lleno, medio vacío, exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, porque, o sea, o, o puedes ver que la mar lanzó excelente y está en un muy buen nivel, o también puedes ver que el, que la regó, pero también está al lado de que, oye, tus defensivos Las no, defensivas están.
1: Exacto. Sí, sí, sí. O sea, aquí lo, lo que hay que entender, ¿no? O sea, digo, al final de cuentas, pues va a haber siempre, ¿no? Pero sí. dentro de un equipo, pues siempre hay la parte buena y la parte mala. Pues sí, a lo mejor hay un. Buen un paso interceptado desafortunadamente, pero pues ves el lado defensivo y dices, claro, pues estos, estos, estos vatos están haciendo su chamba, no?
0: No, y sin duda lo que mencionas es súper importante, porque el hecho de que Lamar esté compitiendo con, para mí en lo personal, el mejor perímetro que hay en la NFL, o tal vez no decirlo el mejor, pero sí el más completo, pues te da ese rasgo de ese rango, perdón, ese rango de, de competitividad que en la, temporada te va a ayudar demasiado.
1: Claro, pues sí, o sea, al final lo que te hace es obligarte a
0: subir de nivel, ¿no? Totalmente. Exige de más. Pero bueno, eh, mi pollo, Cernel. pollo, aquí también, si a mí me reclaman mucho que tengo mi pollo Hollywood, aquí mi, <risa> mi carnal Frankie y su pollo es McFee. Cernel,
1: McFee, sí, que hay muchos también le tiran hate, pero ya de mí se acordará en esta temporada,
0: cuando pero el muchacho qué? empiece a hacer bien las cosas. Tú me entiendes, tú me entiendes. Bueno, tal vez no con Hollywood, pero, <risa> pero sí en el aspecto de defender a tu pollo.
1: Exacto. Entonces, McPhee y Meriner dejaron la práctica. Nos dejaron, pues, tranquilamente, ¿no? O sea, en los vídeos se ve que no fue normal, pues, pero, pues también sí cabe como re, este, recalcar esa parte de que dejaron la práctica. Esperemos que sea solo por cuestiones no de lesión. Por favor, ya no más lesiones. Sí para en esta no, masacre
0: Sí, <risa> aunque no hubo reportes pero pues hay que mencionar este este puntito ¿no?
1: claro y durante la práctica también este, Sammy Watkins fue el jugador con más este eh, pases cachados para touchdown durante las prácticas o los ejercicios de zona roja entonces esa es la otra parte ¿no? la conexión que está empezando a ver entre Lamar y, y Watkins pues está empezando a, a dar frutos aunque sean los training camps ¿no?
0: Sí, la verdad este siento que ya los Ravens como que están teniendo muy claramente el papel de cada uno de los receptores. Este Sammy Watkins sin duda va a ser el receptor slot. Sin duda. Y, y ese receptor en zona roja va a ser muy peligroso y obviamente esto le va a liberar presión no tanto a los otros receptores, sino a Mark Andrews, que era el claro. objetivo en zona roja entonces ahorita Sammy Watkins en esa posición sí va a ser de, de mucho cuidado eh, y como te digo ya este, todos los receptores van a tener como que esa función clara de eh, Watkins ser el slot del que va a estar buscando a la mar, eh, Hollywood posiblemente sin, va a tener las rutas largas, igual Bateman va a tener rutas largas que lo hemos visto mm. correr este, muy bien pero la cuestión aquí va a ser a cubrir más esa zona porque alguno de los dos también tiene que apoyar ahí a la mar. Entonces los dos. Sí, mira, yo yo creo que
1: sin duda pases de, de pues no sé, o bueno, en teoría creo que funcionarían pases de 7, 8 yardas. Pues, marca mm. Andrews, ¿no? Que es un receptor fuerte que pues ha demostrado de repente tener manos seguras, ¿no? De repente también ahí como que... Se le caen un poco los balones, pero al final sí. sigue siendo un receptor bastante seguro.
0: Sí, como o sea que no... en la mañana prepara sus, sus hot cakes, pero no se limpia la mantequilla, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. <risa> Entonces, o sea,
1: yo creo que sí los pases, en teoría, creo yo, en mi poca experiencia de, de corto yardaje, pues deberían de estar en manos seguras con, con nuestro Tyrant, ¿no? Que es Andrew y sí, es muy bueno. Rutas medianas, creo que ahí entra Watkins porque si bien ya no tiene la misma velocidad que tenía antes, pero pues, no entonces pases de 15, no sé, 17 yardas pueden funcionar, no? Y definitivamente la velocidad de tu pollo de Brown, pues es fundamental para que las trayectorias largas, pues el güey saque ventaja de ello.
0: Sí, y también que, que de un lado tienes a Brown y del otro lado tienes a Rayman, pues qué mejor complementar, no? Y obviamente, sin duda, algo que va a cambiar muchas temporadas temporada es que las marcas no, va a estar, no van a estar enfocadas en un solo objetivo, que en este caso claro. tanto era. Brown o, y sobre todo con Andros. Ahora sí, sí. las defensivas van a estar enfocadas en Bateman. cuando regrese. Primeramente Dios sea prontito. Exacto. Y que Watkins. Diosito, que Diosito no los cuide mucho. <risa> este <risa> y, y también Watkins sobre todo porque estás haciendo que las marcas no se también se estén enfocadas en el abiertas. Entonces esto va a ayudar mucho para el trabajo de ofensivo de los Ravens. Y bueno, amigo, ¿qué más qué más hay de noticias?
1: Bueno, pues Sammy Watkins también regresó al training camp después de su veterano. tomó sí. ahí su, su día.
0: Y algo, algo rápido antes de... Perdón, amigo, antes de... Dale, salir, dale. De, algo importante para de Sammy Watkins, ese hecho de que busque al coreback, lo tiene muy bien practicado por por el buen Patrick Mahomes. Y, sí, sí, y, y alargaba las jugadas y aunque él no corría como lo puede hacer Lamar, buscaba a sus, a sus jugadores y él hacía que las indicaciones de que regresa, o muévete para acá. Y eso lo aprendió muy bien de él. Entonces eso va a ayudar mucho a Lamar.
1: Sí, sin duda. Y incluso en la conferencia de prensa de, de esta semana, pues estuvo el coach Harbour platicando un poco lo, lo que ya mencionamos, ¿no? de la, la lesión de Bateman. También estuvo Lamar, que pues obviamente la pregunta del millón fue bombardearlo por respecto a que le dio COVID otra vez, cómo se sentía, que si se iba a vacunar, ¿no? O sea, como que las preguntas de siempre exactos. Entonces, o sea, Lamar pues, simplemente comentó que, que él se siente bien, que está bien, que sus doctores le están diciendo que está llevando un buen proceso. Él, pues, evidentemente, lo que quiere es regresar, ¿no? A entrenar, porque pues claro. sí, perder un poco esas prácticas y, y dice, no, pues yo quiero regresar con mis muchachos, ¿no? O sea, veo que todos, todos evolucionan, todos van para enfrente y pues yo estoy acá estancado, enfermo, pero pues ya salí, ya estoy bien. Me están diciendo que mi condición está buena y pues yo voy a seguir.
0: Sí, algo que fue que me recriminaron mis, mis tíos Neria y Romo. En ese momento yo dije que no le iba a afectar tanto a, a la mar y obviamente me casi casi me regañan y sí, con justa razón, porque porque yo no había visto ese panorama de que obviamente si se pierde la mar, pues no hay tanta bronca de cierto modo, porque no va a estar porque su nivel y lo que quieras de él, no de él. Ajá. Pero obviamente estaba el aspecto de que oh, no está bien, pero su evolución viene con respecto a los que va a conocer, cómo se va a acoplar con los demás. Exacto. Y pues dije así, ah, no, pues sí, la, la regué en ese aspecto al no ver ese punto. Sí, sí. Y, y
1: justo también comentó esta parte de que se siente muy cómodo con, con Watkins. Justamente por eso que dices es un receptor que voltea a ver al coreback. ¿no? O sea, si dice, si, si me tardo más de cierto tiempo, pues voltea por lo menos para ver si tiene que bloquear, o puede cachar un paso, ¿no? Entonces, como que ya están empezando a tener esa conexión otra vez. O más bien, están empezando a tener esa conexión que en teoría debería de haber existido con tu pollo. Permíteme sí, aclarar. Sí, sí, sí. Pero, o sea, creo que ese es la, ese es el otro aporte de Watkins, ¿no? O sea, esa teranía que tiene en algún momento al, al ver qué es lo que hace este en el terreno de juego seguramente pues los demás tendrían que entender que en algún momento pues hay que voltear a ver al coreback ¿no?
0: sí claro y obviamente pues ahí involucra tanto la experiencia de, de Sammy Watkins y obviamente la que obtuvo con al lado de Mahomes y también pues no defendiendo a mi pollo pero es algo obvio pues el físico no le da para para ese tipo de papel que pueda tener Sammy Watkins en esta ofensiva Sí, totalmente, pero sí, o sea, la mar dentro de la conferencia,
1: pues sí mencionó que, que, que está teniendo esa conexión con, con Watkins, lo cual pues, está, pues, está chido porque al final de cuentas es la razón por la cual llegó al equipo, no? Exactamente, exactamente. Sí, y también este hubo conferencia de prensa el día de hoy jueves estuvo Alejandro Villanueva y también le preguntaron que, que cómo se sentía, no? Ahora con, pues llegando a la institución. De inicio empezó con las águilas, luego se fue para Pittsburgh y pues, y el tercer equipo que, que, tiene en su carrera, pues es este, los cuervos, ¿no? Entonces dice que sí, o sea, que el training camp es de otro nivel, definitivamente, y las exigencias que tienen son, son muy altas porque, pues, o sea, le exigen como jugador veterano y sobre todo lo que creo que es muy importante, menciona que regresan a los fundamentos del fútbol americano. Exacto. O sea que, que el el, entrenar, el training camp es regresarte a las bases del fútbol americano que al final pues es la base de todo y eso es lo que ayuda a desempeñar mejor el juego.
0: Sí, algo que le reconozco mucho a Villanueva es esa parte de que ve las mejoras que obtiene de, de su nuevo equipo. De cierto modo no le tira la piedra a donde estuvo, Exacto. pero sí resalta el sí resalta las cosas que hay en, en el lugar donde está actualmente. Sí, 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 y, y la verdad es que, es, ah.
1: o sea, lo, lo escuchas hablar y lo ves hablar y es un sujeto bastante centrado, ¿no? Sí. Obviamente la, 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 la pregunta fue pues, sabemos que Ronnie Stanley ya está regresando, ¿no? Ya se siente mejor de después de esa lesión y le preguntan que cómo es esta parte de, de cambiar de lugar, ¿no? Porque pues él era ataque izquierdo y ahora que regresa Stanley pues lo ponen de tacle derecho. Entonces dice, o sea, güey, si hay fundamentos, si hay bases, es exactamente lo mismo. Lo único es que sí, el cuerpo está acostumbrado a, a motorizarse hacia un solo lado, solo hay que acostumbrarlo hacia el otro lado, pero él no tiene un solo problema en jugar.
0: Sí, exactamente. Sí, no, no, por eso no, no creo que haya problema en que se acople a la posición de, de tacle derecho. Ajá. Y sin duda es una gran aportación a esa línea ofensiva. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, ya siguiendo ahorita con, con este tema del, de, de la línea ofensiva, ha tenido algunos, algunas dificultades durante el training camp también para ejecutar sobre todo los pases pantalla. En los pases pantalla sí no ha habido como, como mucha mejoría. El mejor fue para Mason. Y pues la mayoría de este tipo de... de de pases a la hora de ejecutarse, pues no, no, no hubieron como mucha, mucha evolución y mucha ganancia. Incluso Max orri lanzó un pase que terminó en las manos de McCarthy, pero pues de las manos de McCarthy pasó a Welch, que pues terminó en un pick six, no? O sea, mm. ese tipo de jugadas en, en o sea que tu defensiva, te roba el balón en un pase pantalla. Si sí, no es nada alentador, la neta.
0: Sí, y como te digo, es ver el, y vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? En este aspecto, pero sobre todo sí se enfoca más esta este tipo de notas en que, pues, las jugadas todavía no, no salen como se espera, ¿no? Claro, sí, y esto también es un poco
1: a raíz de que la línea ofensiva pues no ha tenido a los titulares completamente, ¿no? Entonces, al no tener a los titulares pues difícilmente la ejecución y la protección a la hora de, de los pases pues es la óptima, ¿no? Entonces, es un poquito tomar en cuenta la parte de la línea ofensiva, que si bien hay muy buenos jugadores, aún no está por completo. Y la otra parte de, pues, ok, no tenemos a los titulares, tenemos que ajustarnos a lo que tenemos, pero pues ahí como que siguen batallando un poquito. Pero yo creo que esta línea ofensiva está especialmente poderosa más para pase ahora que para carrera. No estoy diciendo que para carrera sea mala. Pero creo que va a haber una especial protección para la mar ahora que el lance un poco más, seguramente.
0: Sí, sin duda, sobre todo el hecho de que se trajo a piezas claves. Este, y bueno, amigos, eh, siguiendo precisamente con la línea ofensiva, este, seguíamos con el ejercicio del roster de 53 jugadores. Precisamente toca analizar a la línea ofensiva, pero pues obviamente, si no es sin estar mis tíos Romo y neria, pues la verdad yo me vería ya al hacer mi pronóstico sin tenerlos al lado y <ríe> analizar esto. Por eso espero ya tenerlos el siguiente capítulo para poder analizarlos con ellos. Y obviamente, si contamos contigo, este querido amigo, yo feliz, pero bueno, pero eso no quita de que hablemos más a detalle de esta línea ofensiva y analicemos un poquito más de lo que es súper importante para el desarrollo del juego de los Ravens, como lo estábamos mencionando eh, y como también se mencionó anteriormente sin duda alguna la noticia más importante de esta semana ha sido la incorporación a las prácticas de nuestro verdadero Left Tackle dejando a un lado atrás todo ese drama que vimos a finales de bueno, más bien, de la a, principi más bien a principios de año uh -huh. este nuestro querido Ronnie Stanley ya que sin duda es la posición más importante de la línea ofensiva, ya que cubre el lado ciego de nuestro coreback. Y también Stanley, obviamente, es súper dinámico al momento de hacer las jugadas optativas que tiene el esquema ofensivo del, del equipo.
1: Sí, y, y sobre todo también, algo creo que, que es muy importante sí, destacar, es que todas las carreras que son por su lado funcionan. Sí. O sea, no solamente es un hombre de línea que protege un hombre de línea que crea huecos para ah, los sí. corredores, entonces los tacles izquierdos somos los mejores
0: la, la experiencia habla, ¿verdad amigo? pues mira, por lo menos
1: no entraban tanto por mi lado, lo cual está chido <risa>
0: sí, sí, y resaltar exactamente lo que dices, es que pues cuando estaba Stanley de titular nunca hubo una captura de ese lado ni una sí. sola, entonces la, la importancia de este jugador es es radical en el esquema de, de la línea ofensiva y del equipo, tanto porque Lamar se siente súper cómodo en el hecho de, obviamente, de, de hacer los pases, pero sin duda, también la ayuda para los huecos, como lo mencionaste, de de, de, las, de, carreras, de sí, las carreras. las o sea, exactamente la,
1: Es que, híjole, podría hablar mil maravillas de, de Stanley, pero sin duda, o sea, lo, lo más fuerte que tiene es la protección de pase, uh -huh. incluso con disparo, y sí, la neta es. es que a la hora de abrir huecos, la técnica y la velocidad que tiene, o sea, es, tenemos un elite, sin duda. O sea,
0: no no veo cómo
1: Villanueva puede estar siquiera del lado izquierdo estando Stanley. no
0: no, por no, completo. no no hay forma, sin duda. Y eso también lo, de cierto modo en la conferencia lo habló Stanley y entre sus palabras deja claro que pues es es obvio que no va estar en esa posición, sino que su posición sin duda va a ser tacle derecho. Uh -huh. Este y sí, Stanley es elite, sin duda alguna y por algo se se le dio el contrato que se le dio, obviamente después de, de ese contrato, pues vino la lesión. Lamentablemente, Claro. pero sin duda ya verlo de regreso en el training camp y verlo hacer los drills, obviamente no se le ve al 100 todavía. Pero
1: sí se, pero sí se le nota mucho la fortaleza. O sea, sí. yo, si, si bien no está entrenando al 100%, sí decir, notas que ya hay ajá, exacto, pero sí sí ves que la fortaleza que trae, sí es o sea, el güey está a más de un 90%, sin duda.
0: Sí, como lo, lo dijimos en podcast anteriores, este no, no se iban a respetar los Ravens en. Que lo tuvieran el primer día de training camp O en los minicamps Sino uh -huh. que le iban a dar su tiempo Y iba a regresar conforme a la recuperación Y, y como lo vimos en los highlights que publicaron los Ravens este, Se le dio una fortaleza tremenda O sea, es, es impresionante el jugador que, que tienen por ese lado los Ravens Sí, 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 sí ¿Algo más de la conferencia de Villanueva, amigo? No, solo eso
1: Bueno, retomando un poquito lo... Lo, lo que le comentaban, pues es que, que obviamente que, qué sentía, no en algún momento va a enfrentar a la, a la institución que en la que estuvo antes. Y pues él muy, muy inteligente dijo, sí. yo vengo aquí a jugar y sin duda, cuando ganas, todo fluye mejor. Así es que yo vengo a ganar. Yo vengo a jugar, admiro a la mar porque es un güey que corre demasiado rápido, es un güey que pasa muy bien y mi chamba es cuidarlo. Entonces, o sea, insisto, es un sujeto muy inteligente, ¿no? No se mete en broncas, está muy bien centrado y al final de cuentas solamente se enfoca en su trabajo que pues es proteger, correr y se acabó.
0: Sí, totalmente. Y se agradece que ya no tanto que estén en nuestro equipo ese tipo de jugadores pero sobre todo que existan en la NFL, ¿no? Porque obviamente vemos los casos de, de jugadores que se despotrican estando en otros equipos y sabiendo de la rivalidad que, que hay entre los equipos que ha estado Villanueva, el, el señor, porque ya, ya es un señor,
1: es sí, sí, sí.
0: muy centrado en sus declaraciones, de cierto modo deja ver cositas en sus palabras, pero no las dice directamente. Sí, claro. Pero pero es como todo, ¿no? Porque estás en otro equipo y obviamente va a haber diferencias, pero es muy centrado y se le ve también obviamente el agradecimiento que, que le tuvo a la institución. Sí, no, y, y, y él mismo lo dice, o sea, la exigencia que hay en este,
1: en este training camp es tan grande que la neta es que me, solo me exige a dar más, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que, que olvidando o dejando de lado esta parte de, de que perteneció a los chatarreros, o sea, el, el vato viene a hacer un buen trabajo, sin duda sí,
0: alguna. Sí, jugadores que llegan y se enfocan en su trabajo en cualquier lugar serán... Se agradecen. Se agradecen. Y Pues bueno, amigos, ya oficialmente terminará la sequía. Ya este sábado 14 de agosto. Por este, fin. Ya, por fin, amigo, ya los Ravens tendrán su primer partido de pretemporada en casa contra los Saints de New, de New Orleans. Este ya por fin acaba la, la sequía y ya podremos ver a, a nuestro equipo en el terreno de juego. Eh, pero dándoles unos anuncios parroquiales. Eh, como bien recordarán, la temporada pasada pues no hubo partidos de pretemporada. Porque COVID. Porque COVID, exactamente. Y este, y eso nos cortó nuestra racha invicta en este departamento. Que la verdad es impresionante. Que no sirve de nada, ¿eh? pero es impresionante. Pues mira, sirve
1: para dar ánimos, no? Siempre, como Totalmente. bien lo dijo Villanueva, ganar siempre te va a subir el ánimo.
0: Exactamente, sí. En ese aspecto, este el trabajo en los, en los entrenamientos diarios, pues sí, sí mejora, no? Claro. Eh, los números en pretemporada para los Ravens, como les mencioné, pues son impresionantes, ya que su última derrota en este rubro fue contra los Falcons en el 2015 que en esa pretemporada de 2015 terminaron 1-3, pero a partir de ahí, 2016, 2017, 2018 y 2019, mantienen una racha invicta. Entonces tienen un saldo de 17 victorias y cero derrotas.
1: Estamos hablando de seis años,
0: seis años. Sí. Bueno, cinco, si sí quitamos sí. el de COVID. Sí. Ah. Pero de cierto modo segu segu seguimos invictos en esa pretemporada, ¿no? O sea, Ojalá si sí, siga sí, esta pretemporada. O sea, y, la, y en la pretemporada de COVID también nos fuimos invictos porque no perdimos partidos de pretemporada? Exacto. <risas> y sí amigos, eh, tenemos un saldo de 17 victorias y cero derrotas eh, ¿por qué 17 victorias? Si sí, sí son cuatro partidos en, en cada pretemporada porque hay que recordar que en la eh, pretemporada del 2018 tuvimos el partido de Hall of Fame y en, sí. esa, y en esa temporada hubo cinco enfrentamientos de pretemporada, perdón por el revuelo de palabras, pero así es. <risa> pero bueno, ahora como se mencionó anteriormente, ahora serán solo tres partidos de pretemporada, pero pues sin duda sin duda alguna veremos esa disputa para conseguir el puesto en el roster final y sobre todo poner atención al que ha sido y como le hablamos al principio la posición más este más criticada o más de preocupación por los aficionados de los Ravens, que es la de los wide receivers, para ver qué tal han evolucionado los que no han sufrido la lesión, y los novatos también, para ver qué tal lo hacen, y sobre todo para ver el, la evolución de James Proche, que ha sido sin duda la sensación en estos training camps, y ojalá muestre el nivel que se le ha visto en estos entrenamientos. Sí, sí,
1: sobre todo para que no quede fuera de, del roster, ¿no? Que no quede en el en el equipo de prácticas o algo así, o sea, creo que es un jugador que sí puede aportar. A mi punto de vista lo veo fuerte, es un, es un receptor alto, ¿no? Y sí, en estos en, en los videos del training camp pues es un vato que la neta se ve hasta imparable, ¿no? O sea, trae mucha fuerza, trae mucho empuje. Evidentemente, pues, trae ganas de jugar, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, y aquí yo... Mm. haría como que un cambio de, de pronóstico, pero pues ya no vale porque pues el que se hizo en el momento <risa> es el que cuenta. Pero yo veo más cerca Puché del roster final que al mismo Duvernay. No sé, siento que, que esa posición que podemos decir que están peleando ellos dos porque entraron uh -huh. en el mismo año y, y esas cosas... Este, James Pouchet le está ganando esa batalla al mismo Duerdenes, pero obviamente hay que ver cómo evolucionan los partidos, que también es importante verlos jugar y este, porque pues puedes mostrar cualquier cantidad de virtudes en los entrenamientos, pero si sí en los partidos y en los, los juegos no demuestras y siendo mismo de, de pretemporada que no es el mismo nivel que es de exigencia que en los de temporada regular, si no haces el mínimo o las eh, recepciones como lo muestran en el training camp, pues obviamente pues no sirve de nada.
1: Sí, exacto, entonces, sí, yo también creo que ahí es donde tiene que lucir, ¿no? Donde tiene que lucir, y pues sí, o sea, es competencia sea en el final, ¿no? Si bien son compañeros, pues no deja de ser una competencia por una posición, y pues la verdad es que ahí sí, o sea, somos teammates, pero pues yo quiero la posición y voy a luchar por ella, cuésteme lo que me cueste. Sí, claro. Entonces, independientemente de, de, de esa parte, obviamente ver esa evolución de ambos, porque la verdad es que ambos han, han tenido buenos buenas evoluciones en el training camp, pues sí, yo también creo que creo que estoy contigo. Creo que estoy contigo. Porche creo que sí va a, a terminar en el roster final definitivamente, porque también es un sujeto que es rápido. O sea, es rápido, es fuerte y pues no le tiene miedo a los golpes. Entonces creo que eso también es importante.
0: Sí, sobre todo este último punto hay que resaltarlo. En los highlights se le ha visto cómo compite por las recepciones y es algo que, que en la temporada pasada se sufrió mucho, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Entonces, sí, o sea, hay, hay, yo también creo que hay buenas expectativas con, con el Proche.
0: Y ahí nos tienes algo más, amigo, ¿no? sobre. Sí,
1: mi gordito, visto? bello y hermoso. Orlando Williams. Otro de mis pollotes es un pollo John. El pollo John, sí, ¿no? Me es que sí. Este, también hoy asistió a, a, a la conferencia de prensa y pues obviamente le preguntan que cómo se siente, ¿no? En el campamento, cómo ha ido evolucionando los entrenamientos, pues obviamente es un veteranazo, no hay que dudar pero en lo absoluto de él. Pero sí hizo unos comentarios muy importantes. Sí dijo que él está ansioso de que ya empiece la pretemporada porque... Tiene expectativas muy, muy altas con Owe, sobre todo. O sea, si sí dice es un jugador muy rápido para la posición que tiene, es demasiado rápido. Uh -huh. Entonces, si sí dice, o sea, creo que tenerlo como compañero y sobre todo verlo desarrollar su juego en los partidos de Puente va a ser clave. No,
0: no y entonces importa, import perdón, amigo, es importantísimo que alguien veterano tiene esas palabras, sobre todo. Claro, eh, no, pues eso es como hasta para sentirse halagado, no? Por supuesto, y sin duda alguna es beneficio tanto para Owe como para el mismo Brandon, el hecho de que tengas a un tipo súper rápido que o sabe que tiene a los veteranos en la línea defensiva que le van a hacer la chamba uh -huh. y teniendo a alguien tan rápido, obviamente también va a hacer que las este, líneas ofensivas se preocupen por Owe, y eso también va a hacer que que la línea defensiva, tanto Campbell como Wolfe, como el mismo Williams, puedan llegar a obtener esos sacks que, que, no pudieron nacer en la temporada pasada. Sí, 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 sí.
1: Sobre todo lo que, lo que destaca Williams es eso, ¿no? O sea, la velocidad con la que viene, o Webb dice, o sea, es, es rapidísimo. Y justo también destaca la agresividad que tiene, ¿no? O sea, si es así como, o sea, no solo es rápido, es agresivo, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí dijo, o sea, la, la, la verdad es que sí dan ganas ya de verlo jugar y pues ahí esperemos. También tengo buenas expectativas con la con wey. Espero, oh. espero no no desilusione, que justo también hace rato estaba checando es de los jugadores más rápidos en las 40 yardas dentro del training
0: camp. O sea, el sí, vato sí. trae una velocidad, pero chida. Sí, aunque me hagan este, y en el siguiente capítulo seguro lo van a hacer mis tíos Neria y Roma. Que uh -huh. Siempre ando hablando de los físicos De los jugadores Que no sé por <risa> qué me, me centro en eso Pero es algo importante eh, claro este Owe fue Sin duda en el último draft Fue catalogado como el de los jugadores Que mejor físico tenía Y para la posición en la que estaba Pues es súper importantísimo Y también el hecho de que De que sí, obviamente va a estar ahí Empujando a, a los A los linieros y que alguien Veterano desde ya te diga, no, pues eres muy bueno. Sin duda es un impulso importante para Paraguay. Y estoy contigo, es es un jugador que, que ilusiona mucho, que como dices es muy rápido, que mucha gente en el proceso de draft tuvo dudas con él por el hecho de que no obtuvo sacks, que precisamente uh -huh. para eso lo seleccionaron para drafts, y que en el colegial hubo una temporada en el, en el que tuvo cero sacks. Pero en episodios anteriores yo mencionaba y recalcaba que que una de las virtudes importantes de él, precisamente la velocidad sobre todo contra el ataque terrestre. Es impresionante Exacto. cómo sabe leer las jugadas en ataque terrestre y cómo llega a tener este yardaje negativo para los corredores. Sí,
1: claro ahora eso súmale justo, la veteranía como un Brandon Williams un Maxi del otro lado ¿no? Entonces, o sea un Wolf, un Campbell o sea, sí, la, la, la línea defensiva creo que empieza a tomar más forma y sobre todo, justo esa parte, ¿no? O sea, evitar carreras, porque creo que en lo personal la defensiva ha sufrido un poco con esa parte. Uh -huh. Pero creo que ya con, con estos refuerzos, sin duda alguna, tiene que empezar a disminuir esa cantidad de yardas por tierra. Y obviamente aplastar al coreback. Al contrario. Siempre va a ser el objetivo. Meterle presión y pues hacerlo fallar, ¿no?
0: Sí, como bien decimos en este, en este Flockcast tener nuestro cazacabezas titular, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Entonces, pues, tal vez ahí esté. Sí, y pues bueno, amigos, ahora a su gustada sección plan de vuelo Raven, este, precisamente un, una incorporación importante, Justin Houston, eh, que en su llegada fue presentado con el número 48, este, pues que dice que en él, que ahora no, ahora portará el número 50, porque pues su mamá le dijo que con ese número, pues no le quedaba aquí el uniforme.
1: <risa> ese ya lo había
0: usado el Queen. Exactamente, <risa> sí, precisamente el 48 del que tuvo Queen o en su momento un guaso para los cuates. Uh -huh. Bulbasaur. El Guasor. Antes el número 50 lo portaba Otaro Alanca, pero optó por tener el 56. Entonces ahora Justin Houston. Este, tendrá el número 50 y pues, híjole, no sé qué pensar de aquellos que llegaron a comprar su o encargar su jersey con el 48 ¿no? Pero pues bueno. yo creo que ni siquiera lo han de
1: haber comprado, yo creo que más bien sí, se esperan tantito porque seguramente sabían que un veterano como ese iba a tener su número sí o sí sí y sin duda también es otro cuando escuché la conferencia de prensa de él que dijo a ver, aquí quiero aclarar algo ¿los Ravens me hablaron? Pero yo vine porque quise. O sea, Exactamente. había ofertas de otros equipos, sí, pero a mí me interesaba llegar aquí. ¿no?
0: Sí, y sin duda, y para los que no saben, una de las ofertas fue destinas
1: Exacto, sí, sí, sí o sea, el, el, el del patio de enfrente quería también ahí como apestar, pero pues no, o sea, al final de cuentas él sí dijo, sí buscaba llegar aquí, pues aquí estoy. Así es, amigo, así es. Bueno, miren, en otras notitas nuestro, el coreback Kenji Bajar y el linebacker Barrio Wade, perdón, fueron cortados. Nos sí. dijeron muchachos, ¿saben contar? No con nosotros muchachos, porque... <risa> <risa> porque bye. <risa> Muchas gracias.
0: Sí. Es este, el tipo de, de cortes que iban a hacer los, los equipos mira, mediante la la el tiempo de training camp, pero pues obviamente no no duden que sobre todo quien quien ya puede estar este, lo puedan llamar por ciertos aspectos que se lleguen a dar en la temporada. Entonces, no es, son cortados, pero como descartados, ahí pónganlos, todavía están en el ojito de los Ravens por cualquier situación que se llegue a dar.
1: Claro, claro. Y mira, otra noticia Torres Smith, chulada, dio su opinión sobre los wide receivers que tenemos ahora en el equipo y menciona que luce bien, ¿no? O sea, ya ya que Torres Smith, evidentemente siendo quien es y quien fue en la institución, el hecho de que diga que hay cuerpo de receptores, pues es algo, ¿no? Sí. Y obviamente, pues, ¿quién mejor para dar una opinión que, pues, un ex Raven de esa categoría? Y, pues, nada más
0: campeón. Exactamente, amigo. Sin duda, este, yo veo esta declaración de, de Torrey más que nada porque, sobre todo, la prensa en Estados Unidos está muy, muy le está echando mucha carrilla a los Ravens, precisamente por la posición de wide receiver. Claro, y sí, es, pues que, es que es el talón de Aquiles, quiero o no? Sí, sí es sin duda, pero es, yo siento que ay, hasta en cierto punto, porque obviamente no han visto jugar a los novatos, es normal. Pero también siento que se está exagerando esa parte de la prensa. Pero sí que alguien como Torri de este tipo de declaraciones hace que sobre todo los fans estén como que ok, alguien que tiene voz y voto en el equipo que de este tipo de opiniones nos tranquiliza un poco y sabe de lo que sí ha. pues
1: te, te hace estar un poco como entre tranquilo y expectante, no? Porque pues obviamente es alguien con ojos de experiencia y pues el hecho de que diga este tipo de cosas sí te da como pía decir, ok, entonces tal vez lo, las contrataciones y lo que tenemos no estuvo tan mal por, del todo, ¿no?
0: Sí, obviamente pues la declaración fue antes de la lesión de, de Bateman, ¿no? Pero pues bueno, Sí, cosa,
1: aún así no deja de estar, en que es una buena es un, es un buen draft.
0: Así es, amigo. Y pues bueno, este hemos llegado al final de su programa favorito, Flock. Eh, gracias por escucharnos una semana más en su podcast de Flock a Flock. Recuerden que es un programa creado por fans de los Ravens, para fans de los Ravens. Este Amigo Frankie Monstro, gracias por acompañarnos esta semana. No, pues muchas gracias. Ya extrañaba.
1: Todo fue un poco por trabajo y hay algunas cuestiones de salud. Cuídense mucho. Por favor, usen cubrebocas. Láganse las manos. El COVID está bien gacho.
0: Sí, ahí está, amigos. Ya saben, ¿eh? ¿eh? Sigan las recomendaciones del tío Frankie Monstro, porque si no... Aguas que si los ven acá y así una tacleavita ¿Sí? Uy. Y, si, y si no lo conocen en persona, agárrense porque del piso no se levantan. Pero bueno, amiguitos, este espero, esperemos tenerte más este en más capítulos, este Frankie, y yo también yo, espero. Y ojalá ya también con, con nuestros tíos, este, Sergio Romo y Arturo Neria para echar el cotorreo más a gusto. Claro,
1: se les extraña amigos mucho y esperamos que el próximo capítulo, el próximo episodio, perdón, seamos los cuatro. Estaría bueno.
0: Así será, así será. Ojalá que, que así se dé. Y pues bueno, pues eh, gracias totales por seguir en sintonía y seguir apoyando este proyecto. Eh, recuerden que este episodio lo pueden encontrar en Spotify cada semana. Pueden dejar sus comentarios en Twitter en arroba Seguir nuestras cuentas en Facebook Y en Instagram Ya saben que cualquier tipo de comentario Ahí estaremos checándolo y respondiéndolo Si, si, si eso lo requiere Y pues sin más este Nos vemos la próxima semana Querido flock hasta luego Disfruten del partido